0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这集，我想跟各位谈一下韩国人的一些谈判的行为。我们基本上讲韩国人的目测，目是眼睛啊，目测，呃，就是会韩国人讲 nuchi，nuchi，nuchi 是为什么会谈到这个呢？因为美国众议院议长佩洛西不是来台湾吗？那本来台湾的话，那他在八月三号那么傍晚的时候离开台北，飞往这个韩国。但他到韩国呢，但是韩国总统尹锡月呢就没有见他啊。尹锡月说以个人度假为由啊，我在度假啊，时间没有兜得上啊。这当然都是理由了啊。那么一种讲法就是因为尹锡月晓得佩洛西此此行呢，让中国大陆跟美国中间剑拔弩张，那韩国不愿意被卷进来。不愿意在这时候选，被迫选边表态，对吧？那我为了被迫不要被迫选边表态，最好的方法就是我根本就没有见你，所以他外长也没见他，是总统也没见他啊。外长是他东协开一连串的峰会，那后来是呃国会议长见佩洛西。所以韩国的网友就讲了：“哎呀，你这个根本就是看中国眼色嘛！你非常注意中国的态度，中国是不是发火来决定你的行为啊？所以这就是一个字就被在韩国网站上不断拿出来。那西方媒体也就强调，就叫 nucci nucci。n 怒 c 怒 i 呢？那么如果不但不晓我发韩文发的准不准啊，反正 n c 怒 i 呢，它从汉字来讲应该就是目测这两个字，因为韩国人呢，基本上他的一个特色，很多韩国人都讲。”呃，跟韩国人谈判，重点不是逻辑啊，你要看眼神呐、啊，你要看眼神，你要看他的眼睛，看他的这个想法，知道吧？看他的眼神，然后决定说我下一步该怎么做。你当然也可以讲说，韩国人从小小孩就被训练的是说，你必须要去察言观色啊。所以 n u c i 呢，目测这句话呢，有点像中国人讲的察言观色啊。在某种程度上也像日本人讲的“读空气”，只是日本人读空气是看到整个大的氛围啊，韩国人更是看到这个人啊，不是完全一样，但有点像，就是你必须能够感觉到这个氛围不对了，这行为不对了啊，然后你要怎么样的行动？所以韩国人非常重视目测。啊，非常重视，对，所以他对，所以对习近平的，他讲批评尹锡悦，你就是他讲说你就是完全 n u c h around China， 你就是看着中国的态度，然后你看你决定怎么做哈。那网络上呢也有一些文章在谈论韩国人的他们的行为，谈到 n u c h n u c h 怎么培养。那有一个韩裔美国的作家呢，也特别写了一本书啊，嗯，叫做 n u c h 啊，就是这个 n u c h 的艺术。那网络上一些文章呢，也有同学拿着文章来问我啊，跟我看。那我觉得呢，有些文章写的非常好啊，嗯，去研究韩国。但我有几点可以拿出来跟大家做个分享。第一个呢，就是说你如果要做好的一个目测，能够做好察言观色呢，很重要一点就是你必须清空你原来的想法。对吧？也就是说，你你不能够还在那边一厢有你自己的呃世界观呢、啊，你的看事情的想法，你带你的想法去读他的行为，读他想法，你一定读不出他心里的想法嘛？你都是用你的想法来来来去主宰了你对世界的诠释嘛，对不对？所以你要怎么样清空你原来的想法啊？而且我也常在课堂上讲，每个人看的世界是不一样的。比如说，表面上是我跟你在谈判，对不对？可是我有很多局啊，我在我很多谈判，很多人没有在桌上的，或者我下一场还要跟谁谈，啊，就是台面上、台面下的这个局里面会有受到什么样的影响啊？我在考虑哪些呃同时下棋的人。他在考虑那些同时下棋的人，我们两个看的棋盘和我们看周围抢着伸手过来下棋的人是不一样的，就是我看的世界跟看看的世界不一样。他可能是我的唯一，但是我从来不是他的唯一。这个很多就是谈判时候一个最大的不一样。对吧？所以我们在谈判的时候，我要清空我的想法，然后我不要卡在我自己的一厢情愿的想法里面，这样我才能够用比较虚心的、比较敏锐的观察力去目测对方的行为。这是第一点。第二点呢也很重要，那网络上一些文章也谈到，其实也是我上课谈到的，就是我们今天在呃了解对方或听对方讲话的时候呢，要听他的上下文。不能断章取义，尤其注意他没有讲出来的什么话，是吧？其实，嗯，在我我我们常也很多人会谈到说，我们中国人常讲“听其言，观其行”，那到底听其言容易呢，还是观其行容易呢？那很多人讲说，呃，这个听其言就是表面上的啦，那你要到看他的行为嘛，呃，行为才能够深入。其实有很多更深入的讨论，就发现其实听其言就够难了。为什么听其言不是他讲什么你信什么？你是要听他没有讲出来的话。哎，这点韩国人跟我们倒是很相近。所以研究韩国人，他们行为也谈到说，你要注意他没讲出来的话，而且呢上下文。然后上下文，所以同样的几个字，你不能断章取义啊！你不能考虑不考虑上文下文，你中间解一段就出来，你去强做解人，去诠释他的想法，讲他可能嗯他是什么意思，想他的什么意思，诠释他的想法，预测他的行为，结果都错。为什么呢？你没有注意到上文跟下文呢、啊？你想什么？所以为什么不能断章取义？除非你故意断章取义，不然你不想得他上下文，你不晓他什么意思啊，对不对？所以我们在谈判时候，为什么我们要听？那我们要怎么样的认真的让自己清空，然后我们就听他的上下文，他没有讲出来的话，他有什么弦外之音？那很多人常常上上谈判课时候问我说：“老师，我怎么知道对方要什么东西？”那对方要什么东西？这里面呃，可以分三个层次啊。顺便教你，第一个层次就是你得分析它的产业结构、它的财报嘛。你看它的产业、它的这个财报，在现在这个节骨眼，他们公司有什么问题，或他们的产业要发展，它需要一个什么样的科技，需要什么样的一个协助，对吧？你从你还不必谈判呢，你就可以做一点准备，你大概晓得他需要些什么东西。但这个可能错。所以我还要看第二个，第二个就是谈判桌上，我用谈判技巧来试探。我可能提出很多方案，甲案、乙案、丙案不完全一样，我看看他对于这三个方案的反应是热烈呢，是冷淡呢，马上说 no 呢，迎拒两难呢，还是敞开双臂欢迎呢？他到底对哪一个 proposal、哪一个方案，他又什么样的一个态度？这是我们第二种做法。第三个做法就是我这里讲的，也是我们学的韩国人的所谓目测，读他的眼睛。所以在谈判的真正交锋的时候，我们看字里行间那些他没讲出来的话，以及很多事情的上下文中间怎么样的一个转折，哎，这是我们要看的。然后第三个更有意思。第三点呢，就网络上一些文章谈到韩国人的目测呢，也特别强调说，你看从韩国人的角度，你要记得，我们讲适者生存，从来不是讲强者生存，强者容易折。这个观念像达尔文主义，但是也蛮像中国的道家、啊，你不觉得吗？适者生存不是强者生存，那请问你适合的适，你怎么让自己做一个适者呢？目测嘛，吗察言观色嘛，看对方的眼神嘛，是吧？那么从你从这点来讲，尹锡悦他晓得美国跟中国剑拔弩张，所以他不见裴洛西，那也是想让自己做个适者，目的只是为生存嘛，是不是？网络上一些文章也谈到这一点，我觉得很有趣。他讲说，比如说今天开会，对吧？那今天开会，开会的时候在一开始大家精神饱满的时候，希望你提意见，就这时候你又不提意见。不提意见，大家谈着谈着谈累了，谈累了，到最后快快到中午了，大家想赶快结束吧。就这时候，你忽然又提出来很多意见，那就让人讨厌嘛，是不是？该提意见说不提，那不该提的时候你也提好多意见，不能讨厌吗？所以这就是我们讲的，这就是你不懂得察言观色，你不懂得做一个适者。所以你要怎么样的最适合当时的情境？啊，当时适合你提出很多意见，你赶快提。当初或者当时的这个情形不适合你再发表冗长的意见，耽误大家的饭局吃饭，那你就不要提意见。那你怎么知道是不是？目测吗？看眼神吗？所以在韩国人的谈判，韩国人自己讲，就像我前面讲的，他们非常重视的，或从小被教的，不是逻辑的思考。而是看眼神，是吧？目测。那么美国人可能从小学的，他们是一个逻辑的思考，线性的逻辑，怎么在逻辑上去说服你？就是他们注意桌上有一张纸，纸上写些什么东西，然后这样来谈。那韩国人可能不是纸，他的眼睛盯着你的眼神看，你也许被看得很不自在。可是那是人家的一个方法所以这个目测这个话才会出现在他们的媒体里面、他们的口语里面，才会拿来形容尹锡悦总统不见裴洛西议长的这样的一个场合嘛，对吧？但是不管怎么样，学会目测，起码你自己听了我刚刚讲课，你再想想看，起码你比较会学会察言观色，起码抓个几点，对吧？或者我们跟韩国人谈判的时候，我们也了解韩国人是如何察言观色。这时候我们比较晓得怎么跟韩国人去应对，所以大概来讲，这就是我们今天跟各位讲到的目测，希望给大家一些参考。我们下一集再见。